0: Hello， 欢迎大家收听这一集的上恩带你上车，我是 e t t o 车云记者上恩，主跑车线呢已经有八年的时间了，玩车只是不长不短的十五年，不管什么车我都爱玩。节目呢一开始呢，先为各位介绍今天的特别来宾哦，这一位呢是有超过十六年资历的资深汽车媒体人，都跟上有车赏执行长汽车谈话节目的固定来宾，业宇中小爷。
1: 大家好，各位听众好，我是小叶，今天又来上车啦
0: 。对，那因为大家知道这个近期哦、喔，台湾的疫情状况哦是有一点险峻哦、喔，所以说我们这一集的节目呢，我们我跟小叶都会戴着口罩来做录音哦、喔，来落实这个防疫措施哦、喔。所以说如果这个声音品质跟之前稍微有一点落差的话呢，也请各位多多见谅哦、喔。嗯，那这一次呢，找到小叶来，主要来聊什么呢？主要呢，是因为呃，虽然说啦，这个台湾疫情现在稍微有点变数了哈，但是呢，还是有很多这个新车持续排队在等着上市嘛。
1: 重量新车，对对
0: 对对，因为几乎每一台都是棒棒是强棒这样子，挡挡是强挡哈。那尤其是呢，我们今天呢要跟各位聊的这个。八代的 g 符， l f 这个福斯八代 g 符。l f 这个可以说是这个台湾车迷真的已经等了相当相当久的一部车了哈。因为之前我们也聊过说，这个福斯在少了这个 g 符之后呢、嗯，其实它的这个销售阵容哦是受到蛮大的影响。确对。那随着这个 T 冠呢已经陆续到位之后呢，那接下来下一个这个车迷所期待的，也就是这个 g 符 l 哦。那这个 g o 呢？因为它即将在这个五月底哦展开这个媒体的试驾活动哦。对啊。而且目前是说这个应该最快是六月会上市哦。嗯哼。对，所以说今天呢，我们就来跟各位聊聊哦，到底这个八代的 g o 啊，它新在哪里，改在哪里，强在哪里？然后由我们这个老司机来分析给大家听哈、哦。没问题。那首先呢，还是先跟各位来讲一下这个八代 g o 的一些基本的资讯哦。事实上，为什么我们会说大家等很久、嗯哼，是因为他在二零一九年的十月、嗯。嗯其实在德国狼堡就已经发表了
1: 。哦，那现在距离现在大概一年半
0: 。对，一年半，甚至甚至是已经快要两年了。好想有
1: 奥迪当垫背，<笑><笑>不然<笑>大家就会觉得国服<笑>真的等很久。只
0: 是只是 VAG 集团到底发生什么事情？<笑>
1: 他可能跟船运的或者空运的公司处不好。<笑>因
0: 为我知道之前是说他们遇到是那个新的那个油耗法规、啊，确实
1: WLTP 都对对对对。然后结
0: 果那个时候就很多新车上市都延迟了嘛、嗯哼。对啊，只是比较好奇的是为什么。这。只有憋屈有这个问题
1: <笑>我，我我讲应该是他们之前有一些柴油们的问
0: 题啊，就是谨
1: 慎行事会比较好一些。是
0: 是是是是,是那因为其实虽然说呃，二零一九年十月德国发表嘛、嗯，但事实上其实他那一次发表就已经延迟了
1: 啊、呃。对对就、嗯，这个我相当的有印象。对对
0: 对，你来讲讲，你来讲讲。因为我
1: 那个时候刚好有去参加。在九一当年，就是二零一九年九月所举办的德国法兰克福车展，是那个时候大家都想说应该没有问题啦，就是一定会在现场看到八代高是，那身为曾经是历任其中一代车主，算算是车主的，我就觉得哦期待，是哦可以在亲眼见证到这么传奇的车系在现场发表。是，结果呢等了很久，现场其实只有电动车。你说你那个时候的 i d 三哦 i
0: d 三啊， oh, okay. 那个时候
1: 其实他们呃活动很盛大，新的品牌 logo， 然后新的电动车，觉得哇今年的菜很多啊，对对对,對，没想到哎。欸少了一半，主菜没有
0: 上<笑>。够福呢？<笑>说好了八代够福的。<笑>对
1: 啊，好，听说因为那个时候也是因为技术的关系，对，有一些严格的让人家觉得蛮可惜。不过我觉得有可能是他们现在把主要的一些心力部分都分分布到关于电动车的部分，啊、对不對,对？是是是所以够福来说的话，可能就没有把优先放在这么前面。是是是
0: 、嗯，而且因为那个时候算是特斯拉还是如火如荼啊,啊，对，横扫横扫千军这样子，所以其实那时候真的是比。的各家大厂不得不在那个时间点前后去推出这个新的电动车，合理对。那甚至没有电动车的也是就喊一喊说：“哎呀，我们这个什么什么时候，我们一定会全面电动化。”这是中国车厂才会做的事。其实你仔细回想，那个时候确实很多大车厂也做过类似的事情。对对对对对对对啊，那确实。所以那个时候，其实 GoF 在一开始就是原厂的发表的时候，他其实就已经延迟了哦、喔。那他在二零二零年开始到这個。个全球市场去销售嘛？那据说那个时候在二零二零年初，其实台湾这边就已经说了是二零二一年才会引进，没错。对，那个时候其实他们好像就已经察觉到说这个东西的导入可能不会是这么快。对，因为其实按照我们过往的经验，一个新车型它在国外发表之后，其实进到台湾的时间。半年到一年，对，算是一个蛮正常的区间。进口车
1: 来说，一年内通常都一定会到。对对对
0: 对,對、嗯、那超过一年以上，其实是算是非常少见的，
1: 就可能发生一些卡关的问
0: 题。对对对,對,對,對，而且它这样还会有另外一个问题是说，因为你跟国外已经有一个一年半以上的差距了，嗯、所以最担心的是说，会不会进来之后没有多久，马上又要小改款了？确实，对。嗯、那甚至当然，有些有些品牌操作，他就会说，那我干脆等到小改款我再做导入、嗯。对，可是。像 g o 尔夫这种算是非常主力、非常重要的车型、嗯，其实不太能这样子做。对啊，对，因为这个一空窗就会销量就会差非常多
1: 。因为我们都知道，福斯在台湾热销了就这几款车嘛，对不对？高尔 f 或者是 t g u 提光。是。那这两台其实，在台湾都让大家等了蛮久。你看。之前七代、七点五代之后就一直大家都哎，欸、<笑>七点五代你到底要撑多久、啊？有人大提过，那體也好不容易等，终于等到前一阵子的小改款了，然后销售也非常好，所以都知道说，虽然现在大家很喜欢修旅哦，像福斯他们也有 T Cross 或是 T Rock， 但是对于 Golf 来说，这台车真的是在很多年轻人心中很人生的第一台车，甚至有可能是人生第一台性能钢
0: 炮。是，
1: 所以它确实是。不得不赶快来台湾的重要性啊是
0: ！是那因为这个我们在录制的当下呢，其实还没有到这个，就是我们刚刚前面提的这个媒体试驾，嗯，对，所以说其实我们现在能够看的资讯也非常有限，有限，对。不过当然，这个福芝原厂也有给出了一些讯息，所以我们大致上。可以看出一个轮廓啦，大概可以知道说接下来会来到台湾的购服会是什么样子。对对，所以接下来呢，我们就来跟大家分析一下，到底新的这个八代购服它到底新在哪里？好的，好对。那首先我们先从这个外形开始看哦。讲到购服，大家会想到它的经典的外形，你觉得那个经典的元素有哪一些
1: ？呃，有几个啦。那第一个很关键就是，我不知道这个东西对我们来说是比较明显，还是消费者都可以感受到。是，我觉得最关键就是它的粗壮的 C 柱。是。对不对,对？那从一代到现在开始，那呃，不管它的造型如何在圆润啊，或者是在流线，它的那个比例相对很粗的 C 柱是一直我觉得高尔夫应该具备的特色。是对啊，那内装的部分我倒觉得还好的，但是如果说你要说，记忆中最明显的应该是 GTI 版本的格纹内装，是这几个是由外跟内，我觉得最明显的特色是
0: 是,是，因为像刚刚小叶讲到这个 C 柱线条啊，我记得好像在七代还是七点五代的时候，原厂有一张照片，他就是把一代到那一代的构图全部横向这样一字排开，没错没错，对，然后你就会发现它那个 C 柱其实真的是从最早对，然后一直到现在。大家长得那个样子都差不多，不能改的啦。对，那个比例都差不多，对啊。所以说这个有时候也是怎么讲？呃，你有没有听过老人家讲过？嗯、就是呃，没有屁股的车相对比较危险。对啊、嗯，对对、嗯。可是 Golf 好像比较少会有人这样说。对,對，
1: 因为它是德国车对对，这样一来
0: 它是德国协同嘛。对，然二来是我觉得这个可能这个 C 住的这个形象，也会让大家觉得说它看起来相对是一个比较可靠的前辈车。看起来它丑
1: 用。对对对。哎，这个理论我觉得倒是蛮特
0: 别。对对对,對，因为其实 Golf 真的也。几乎可以说是先辈车的代表嘛，可以是这样。对对对对，当然我们会在另外一集来跟大家分享说，到底这个 g o o 夫的历史严格哦，还有为什么它会被称为是这个先辈车的这个始祖，或者说先辈车的这个代名词哈。好，对那。其实新的这个八代 g 符啊，它还有一些呃，当然有些经典的特色持续保留着，当然有一些新的变化、嗯。对，像它这个前面也一样，还是用这个横栅式的这个水箱护罩。确实，对这个，因为这个已经用了非常多代了，除了中间有呃少数一两代、嗯、曾经扫掉这个元素以外，其实绝大部分都还是用这个呃横栅式的这个水箱护罩、嗯。对，然后还有那个它的那个头灯。
1: 呃，就有点像泪滴式，对不对？很多人都看的不习惯
0: 我觉得看起来像咪咪眼、啊、
1: 像咪咪眼、啊。对 ，OK， 就很像有些女孩子她那个画眼线的时候，下眼线画的特深
0: ，是是是，
1: 往下挖到你的眼袋的感觉。你很,你很懂化妆啊、哦。其<笑>实我也是
0: 、啊，<笑><笑>我我完全没有想到这样的形容词、欸 oh, okay。对啊，因为我看到照片的时候，当然跟期待，我觉得期待算是一个看起来很锐利的，对。然后八代。我看到有些人是用雷利来形容了、啊，然后我，哎、欸欸，你说，然后我自己来看，我是觉得像咪咪
1: 眼了、啊。其实我有发现一个历史的特色，可是我不知道是不是我讲的是对的。是，你看哦、喔，从以前高尔夫从一代到现在八代、喔，对我发现只要是奇数的世代都是比较大的改款，一三五七代都会是比较大的改款，然后二四
0: 六就会比较像前面那样，比较像
1: 小改款，二四六八。2, 4, 6, 8, 所以我觉得，如果以这样子的逻辑，因為你看你大家去想一想，二代跟一代的差别，四代跟三代的差别，对不对？你会发现这一次的八代算是比较有诚意
0: ，嗯、对不对？因为
1: 你发现七代跟八代的差异好像比之前六代跟五代来的大，
0: 再大一些。哦
1: 、可能是因为这样，大家诟病太久了，嗯、<笑>他们觉得好像偶数代我是不是要先 pass 这一代？所以他们觉得，我来点不同、嗯嗯，有可能吧
0: ？是。然后除了这个这个、D 灯的灯具的变化以外啊，对，他还有另外一个，我觉得这个虽然说我一直觉得这个东西的变化有一点
1: 是什么是什么
0: ，就是我也不知道到底它该不该算一个变化，但确实现在的服饰车款都这样做，就是以前的那个“够福”这四个字。是放在某个角落、啊、可能不忘忘对，忘记应该是左边嘛，对不对,对？这是改到那个 VW logo 正下方。现在好
1: 像都这是一个主流了，对不对？就
0: 好像大家都喜欢这样做，对啊，对。但是我也不知道这到底该算不算是一个改变<笑>，因为就放个位置，<笑>换一个位置放而已嘛。对啊，对啊，对啊。但是就是因为现在像比如说我们路上可以看到的，呃 ，T Rock T g r o s s 这些也是这样子啊，对，也都也都放在那个位置上面，对,对啊。那甚至是。呃 ，VAG 自己的其他品牌，嗯、像那个呃 ，Skoda， 对 ，Skoda 也是这样做也是这么做，对对对、嗯。然后当然还有更多更多其他的车厂、啊，其他的品牌，好像现在大家都喜欢这样做。嗯
1: ，好，嗯，好妙
0: 、哦，就是就就是一个，就是个
1: 默契啦。可以
0: 这么说吧？对,對,對,對啊，谁
1: 学谁，我们就算了，不可,不可考
0: 了。<笑>而且这种东西其实有时候就很像是一个历史的循环。啊，对对，因为我们认真想想，以前的车确实也很多是放在这个位置
1: 。我觉得就像那个时尚界一样，有时候想不出就，就、欸、哎，不如这一次的我们来个八零年代<笑>、啊
0: ，这次来个六零年代<笑>对对对，因为变不出新花样。对,对,对，拿一些以前的元素来改一改，<笑>再继续用这样子<笑>对。对，所以这个变化确实，呃，你要说它这个变化，它确实也是个变化，但是好像又没有什么差这样子。对，对，那。这一次除了说这个我们刚刚前面讲的这些以外啊，其实在这个呃整体的外形上来说，嗯、它是变得更低低趴一些。对对，它的这个车高比之前降低蛮多的。
1: 可是除了车高，其他都变大。对，
0: 其他都变大。嗯、对，所以有些人会觉得说看起来是变。大台、嗯，对，但实际上就是有加有减啦。对对，那这样的变化其实也让它的这个风阻系数也降到更低了。从、嗯、之前好像是零点三，对零点三，对降到现在是零点二七五。对啊，那除了好看以外，当然对油耗也是有帮助啦。确实，对，因为毕竟现在是很讲究油耗的这个时代
1: ，锱铢比较。对对对，能
0: 省的地方，它当然就會去把它省下来。这样对、嗯，所以这些呢，大概是这个八代 Golf 跟先前的这些主要的变化哈。那接下来呢，我们就来看到说它的这个内装跟这个科技配备的部分哦、喔。其实内装的变化，我觉得相对于外观，就算蛮大的。你觉得是大的是是？我觉得是大的。我
1: 觉得最大的关键在于实体按键的
0: 减少。是，像因为
1: 我们现在还没有看到实车嘛。对。那我在看原厂所提供的一些照片的时候。我除了那很明显有一点点像冰室画的那两个屏幕，为什么讲冰室画？是因为冰室<笑>就是一个大的平板，两个宽屏幕放在那里，所以关键是它的仪表跟中控台的屏幕会很近，然后高度也是相近的。对，那现在新的 Golf 也是一样，只是说它还是会把原本仪表板台外面那个轮廓把它画出来。是，所以你会觉得哦，两个大屏幕就是大咧咧的放在给你对，你的眼前给你这样对。但是我就在找说，哎、欸，那。好像真的少了有点多，因为我连空调的按键我都找不到，是我找不到空调的实体按键。对，所以有可能代表说他们把所有的功能都整合在中控台那个屏幕上，说他们叫做 M I B 三嘛對，对，三代的中控台的已经整合系统。对，我觉得这个是蛮大的变化。那我相信对于不过因为它的目标客群是会比较年轻的族群，所以我相信你年轻人现在对于三系产品触控产品的习惯。这应该不会是太大的问题。是，还有另外一个很大的变化，这个之前应该是在奥迪新时代 A 3上看到，就是它的排档头相当的缩小化。对。那有人说是保时捷化
0: 啊，对,對不對,对
1: ？因为它的排档大概就是跟我的大拇指，对
0: ，就一个大拇指的大小这、啊、差不多那
1: 样大拇指的大小真的很小。不过你习惯这么小的排档干嘛上了
0: ？老实说我不行，<笑>我是比较传统那一种，苏
1: 觉便是美的那种人就，就我
0: 就是属于那一种，在巡航的时候手一定要放在排档上面。就是开手排车的习惯<笑>、
1: 欸，必须不得不说，哦。我跟你其实蛮像。是，就算说现在很多车不是都有换挡拨片，对，但是只要排挡杆上还可以用换挡这个功能，我都是还是用排挡杆那个在。在操作手牌的过程是，这可能是我们这种传统男人的浪漫。
0: 对对对，但还是必须得说，就是不论什么情况下，你一直把手放在牌档上面，永远是一个错误的行为，是一个不良的习惯。
1: 还是因为你女朋友的手也常常放在
0: ？不是因为我自己开的时间比较长啊，<笑>对对对对，对，常常都是自己一个人开的，没有大腿可以摸了，对对,對。对<笑>、欸。
1: 我只是说手牵手而已、啊
0: 。<笑><笑>对， okay. 那除了刚刚小月提到说这个牌档啊，还有这些实体按键。就是包含这什么空调这些都减少的以外，其实它连这个头灯的开关，因为如果有开过欧系车的朋友就知道说。头灯通常是在你的左手前方，嗯、然后是用我都讲那叫瓦斯鲁开关，瓦斯鲁开关對對對、嗯、就是一个旋钮去做做切换。因为日
1: 系车很多都是在那个方向板左侧的波杆
0: 上，对对對對對,對,对对对，跟那个方向灯在同一直上，不大一对,對,對、嗯、那这一次呢， g o 尔 f 八代它的这个头灯开关还是在那个位置上面，但是它也变成触控的了
1: 。哇，真的对自己的妥善率很有信心。
0: <笑><笑>但是我。<笑>换我反过来问你，因为其实有很多车厂，他们现在都会强调所谓的呃平面化的操控界面。是的，它它不见得是没有按键，不见得是触控屏幕。对对，但它就是把这个按钮做成是平面式的。对，你习惯这种设计吗？
1: 好，因为现像刚才商恩说，有些是全平面，你按了不会有回馈。对，有些按的是会有回馈。对。那当然，我觉得有回馈是好的，所以代表说你可能不用看它，你就知道你有没有操作正确。是。但是对我来说，真的有一些比较旧手的功能，我还是很建议用实体按键，是因为如果大家有是开车比较有经验的人，应该就知道，有些实体按键你开久，你眼睛根本就不用看，是，你就不断的可以持续的注视着你驾驶的位置、驾驶的视野，哈。在安全的前提下，也可以去操作这个东西。对，但是有一些触控的部分的话，你真的因为全部都是平板的嘛，那你也不知道它的位置实际在哪，所以你按不按得到，你还是需要用双眼去确认这件事。就算有些现在很多屏幕，它都尽量拉高到像是跟呃仪表板资讯一样的位置的高度，尽量减少你驾驶视野往下。但是我不看跟往下，我觉得还是不看。还是比较安全嘛，对不对？所以这一方面，我除了不习惯以外，我还是觉得，以我个人的使用经验来说啦，好，以我们两个这么久了使用经验来判断，实体案件还是比较好啦。对，真的
0: 比较直觉啦，操作起来比较直觉，而且这个真的是视野一不移开，其实我觉得差非常
1: 多。而且我觉得有一个最大让我最最让我反感的就是说，有些车辆的音响控制的声量，它也会整合在那个中央屏幕，然后它可能是用触控，但是它是上下滑。
0: 那個
1: 有时候一不小心爆表，<笑>跪逃啊就栽了。对，對對<笑>所以后来有那个功能之后，我后来变成都用这样，我都用方向盘上的按键。對對,对对对对可是现在方向盘上的按键也开始要触碰了、啊。对。那、啊、是怎样？对。<笑>我们手指不灵不灵敏的人错了吗
0: ？对啊，那个有时候真的蛮困扰的、哦對。对啊，所以说这个东西其实真的还是，我觉得还真的蛮考验这个消费者的习惯啦。对啊，那可能到时候就是真的实测出来的时候，嗯、大家实际去把玩看看，听听大
1: 家的反
0: 馈。对、啊、对对对对。然后大家要。买车钱你也多考虑清楚，说这道理符不符合你的使用习惯？这样对。那另外，我觉得还有一个蛮。这应该算是也算是现在车厂很爱玩的功能啦、啊嗯，就是目前这个八代高尔夫，它在海外市场，它有提供这个 We Connect 的功能哦、喔。对，那它可以让手机变成车钥匙，
1: 哦，像 B N W 之前那个 Apple Car Key。对
0: 对对对对对，那它还可以在远端去查看啊，或者是操作车辆的部分功能哦、喔。那不过这个东西，因为它好像是得要配合这个 eSIM 卡的、哦，对，电信公司提供的服务，的电信有关系。对对对对，所以到底进到台湾会不会有这样的功能呢？目前我们还不确定。
1: 不过我还记得，它有说还有无线 Apple CarPlay 以外，还会有无线的 Android、哦。嗯
0: ，对啊，我觉得
1: 这一点可能对大家来说会比较有感
0: 。对对对对对、啊，因为这个毕竟这两个功能其实现在真的用的是挺多的。真的。对，那如果可以无线化的话，当然是更更方便使用这样。对对。好，那所以说，这个大概是它的内装跟一些呃这个新的科技的配备的变化哈、哦。那再来，我们就来看到这个动力的部分哦。那因为这一次的 b l a c Golf 呢，它在海外市场其实提供了。十一种的动力选
1: 项<笑>，他是在整那些用规格表的人
0: 嘛？不过其实这好像也一直都是常态啦，因为他们会把像那个什么呃，我们台湾叫瓦斯车啦，对，然后他们国外是叫 CNG 嘛，对，那他们会把那个也算作是一种动力选项。当然那个可能只有在少部分国家市场有提供。嗯对，那这一次呢会导入台湾的啊，其实这个呃福斯在他们的官方网站上面就已经讲得很明白了、嗯。这个初期呢，会以这个四十八 V 的这个 My Hybrid 的这个系统，那、嗯、个叫做呃 ETF 呃 T e t S i 没错，对，作为这个主力哦。那这个的话呢，它其实呃，当然它其实也没有讲得很明白，说到底会是哪一种、嗯。对，为什么我们会这样说？是因为 ETF TSI 呢，它在国外市场。它总共提供了一百零八匹，是一百二十八匹跟一百四十八匹的这种三种素素，三种诶，对对对对，马力输出有这三种，然后引擎搭配我记得是两种，一个是应该是一点零的这个 T S I 引擎，然后一个是一点五的對對對，对对对，去做搭配。那呃，你觉得台湾到底会？导入哪一种？虽然说我自己大概也知道啦，就是因为福斯过去的习惯。但你自己看的话，你觉得会导入哪一种
1: ？我觉得 E T S I、啊、应该 1.0 跟 1.5 应该都会有。对，因為这两颗引擎在台湾现有，不管是福斯也好，或者是其他卷面品牌，比如作雪佛兰都有對。那你在售后维修的后勤的资源上，我觉得这两颗引擎应该是。机会
0: 很高的啦是，是是是。那这它这个呃四十八 B 这个好像也是台呃台湾的福斯首次有油电动力选项，没错。对对对对对。对,、啊對，那它这个呃 E T S I 系统呢，它是这个皮带连接的形式哦、喔。简单来说，就是它的启动马达同时也是发电机。嗯对，那它可以带来额外的这个九 k 瓦的呃马力以及五十牛顿米的扭力哦、喔嗯。那这种东西其实，当然我们现在。以现在来讲，其实，在很多品牌都已经有看到了。没错，对，那当然各家有会有不同的名字，但基本上的原理都是差不多的、啊。那简单来说，其实它就是兼具有这个呃一般这个油电混合动力的优点、嗯，对，它可以回收你车辆的动力，那另外也可以让你的这个呃。怠速熄火的功能，对，变得在可以在更多时候去做发挥，对，像是过去我们都认为说怠速熄火只有车子停下来的时候才能用，对，那但然有这些新科技之后，其实它车子在滑行的过程中，它一样可以把引擎低负载的状
1: 态下，对对对，把你气缸关掉，对
0: 对对,對，或者把你整个引擎都都熄火这样子，对，不过还是要讲一下哦、喔，这种新科技当然它有它厉害的地方、okay,。嗯但是呢，呃，你一般的旧车啊，不要这样子玩哦，<笑>你不要在滑行过程中熄火、啊，那很可怕、啊，千万不要。对，还有挂空挡什么都不行哦，对，都不要。对，那当然这个东西它也会有，就好比像小叶刚刚有提到了，就是对自己的脱三率<笑>也没有信心的问题<笑>
1: 。<笑>不过以这个集团来说啦，对不對,对？因为我们都知道奥迪有了嘛，对，对不對,对？所以。呃，而且他已都已经这么久才进来了，是应该都已经做完 debug 的动作对对对对对,對,對,對<笑>希望啊、呃，希望我们可以享受它的美好。對對對對那其他一些妥善率的问题，消费者都不会碰到。对对
0: 对,對好好。那讲到妥善率的问题啊，其实，在节目开始之前，在闲聊的时候，小叶好像说有看到，因为其实台湾很晚才进、哦，没错，所以其实国外早就都已经在卖了，而且好像我记得也是卖了几十万辆去了對。对对，那当然也有一些海外的这个媒体也都已经试过这部车了。你要不要跟大家说说你看到什么东西？嗯、好，我
1: 来做一下不负责的国外媒体分享<笑>是。是是是，因<笑>为因为这个是国外媒体，必须像刚才上很久，他们已经有先试到了嘛。是。那你也知道，国外媒体通常讲话比较毒舌一点哦。他们讲的是说，他们有把 7.5 五代的 Golf 跟8代的 Golf 一起评比。那是不是同样的车型等级，我们不确定。而且，因为你都知道，每个世代他们在车型编程可能不一样。是。可能上个世代它的是 elegance 的版本，跟这个时代 elegance 的版本的配备可能就会有差异。是。就是他们一样的车型去比，那可能还是有些配备上差异。那不过呢，国外的媒体主要有一些 complain 的点啊。第一个是他们认为。哎、欸，之前为什么是有压停感的引擎盖的有压停感？现在在新的八代上变得手动了、嗯。哦，然后还有是像刚才双安讲的一些，呃，比如说触控的按键呐，然后那个质感也没有以前这么好。是，还有像是呃，我们仪表板的一幕好像也缩小了，只是透过旁边的一些黑色边框来让它感觉看起来大，其实实际上缩小。是，那还有他们甚至认为说。你把空调的界面整合在屏幕里面，没有实体按键，这是一个偷成本的做法哦。因为你就少了这个模组了嘛，对，少了。反正屏幕原本就在那里的嘛，然后塞什么功能你是可以用后透过后台工程去设定。对，这些媒体的想法是这样，不过我觉得我们到台湾之后，我们跟上恩都会都会试到这台车嘛，听听看我们的说法，或许可以可以给大家更多的参考价值
0: 。是，但是这种东西有时候真的是呃，还是要实际去看过，实际去摸过，
1: 很贱人。见智，
0: 对对对对<笑>。<笑>那最后呢，来提一下说，这个虽然说巴达狗服真的是来晚了，但我觉得这一次呃，台湾服饰还算有诚意啦、嗯。对，因为他其实同步也公布了这个。呃，性能车型 GTI，、哦、然后还有这个美型的旅行车 v a r i a n t 对，都会在看起来是同步啦，因为它一
1: 次打出这些好牌
0: ，对对对，因为它是一次在官网上公布这些资讯嘛，哦、对啊，那这个呃新的这个 GTI 的 Coupe、哦、GTI 性能版本的话呢，它这一次用的引擎呢是这个一样是 EA 888， 但是进化到这个 Evolution Four
1: 第四代了，
0: 对，已经到了第四代了。嗯、那它的马力呢是245十匹哦，然后扭力呢有 37.7 公斤米哦。嗯那搭配了这个7速的 D S G 变速箱哦， 0到100只要 6.3 秒，越
1: 来越快了。对
0: ，然后这个极速呢来到250公里每小时，电子限速哈。那 G T I 其实真的就像小月一开始讲的，对 G T I 真的是蛮多年轻人的第一部性能钢炮，
1: 真的。对
0: ，那你对于 G T I 你有什么样的这个记忆啊，或者是一些看法？
1: 我一直很欣赏 GTI 这样子的车型啊，因为我对对我来说，就像很多人在讲说，开车的乐趣不一定真的就是大马力，或是一定要这么好的装备哈。其实只要一台你有正确的观念，一台整个调整的很均衡的一台车，我觉得就可以发挥到让淋漓尽致这样。那 GTI 对我们以前曾经开过 Golf 的人，真的是一个梦想，是因为你平常上下班。哦、嗯，或者是在朋友、在家人，他都可以应付。他就是一台 Golf， 而且你也大家都知道，福斯是一个很会做空间的品牌， Golf 常常都会比同级的空间来的舒服、好用、宽敞。那 GTI 它的设定，我知道现在有很多同级对手啊，比如说最基本就是 Focus ST 啊，或者是雷诺，或者是 Civic，、啊、当然很多台湾都没有了。那它的好处就是说，它可能不会是最 hardcore 的设定那一款，但是它会觉得你是最好用的一款。它的操控起来，你也不会觉得可能太过于极端哈。那我相信在八代身上也会延续以前的优点，就是说，虽然说我们这样看起来，它的所有的规格配备好像都没有比之前差异非常大，但是那种开起来的上手感跟福斯 Golf 一這样，让人家感觉的那种轻松度，我觉得应该都是在这个时代可以看得到。而且不要忘，如果你还要再更热血跟硬派，它有很多选择，比如说 Club Sports 的版本嘛，或者是还有过阀，对不对？所以 g o 的好处就是呢。你看，我看说一朵十一种了，对，动力嘛對，对，你有不同预算都可以选择到你最喜欢的 Golf 版本
0: 。是是是，因为这个 GTI 其实我也算是印象蛮深刻、嗯，虽然我,我也說你是练车主，没虽然我不不是 Golf 车主，<笑>对，但是 GTI 我我简单来讲啦，好，它给我的印象就是什么人来都可以把它开得很快，好、哦，对，就是虽然说它不是真正最快。但是他的这个乐趣是可以让很多人都可以很轻松去，对，很轻松去享受这样子、嗯，对，所以说呢，这个我们就来期待一下这个八代构尔哦，这个终于在台湾。上市发表，期待哦、喔。对，真的很期待，真的很好奇到底这个。对啊，等了这么久的。那我
1: 都过四十岁了
0: 。<笑><笑>对，他他等了这么久，最好是给我们表现好一点、喔、哦。那这样压力很大。<笑><笑>对，好，所以说呢，这个就是今天呢，跟大家介绍一下这个呃，即将要在台湾正式上市的这个八代高尔夫，它到底新在哪里哦、喔？由我们这个老司机来分析给大家听哦、喔。那当然呢，这个之后如果新车上市有更多的话题资讯的话呢，我们也会持续。在节目当中跟大家来聊，跟大家来更新哦。那如果说还没有订阅我们的朋友呢，请记得按下订阅哦。那如果可以给我们五星好评的话呢，会对我们有很大的帮助哦。那感谢大家收听这一期的尚恩带你上车，我是尚恩，
1: 我是小叶，那
0: 我们就下次再见喽，拜拜。拜拜